0: Velkommen til Preken-podcast fra sør eide i Bergen. Her er søndagens Preken. Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas, og vi reiser oss. Peter spurte. «Herre, er det oss du sikter til, med lignelsen om tjenene, eller gjelder den for alle?» Herren svarte, «Hvem er da den tro- og kloke forvalteren som Herren vil sette over tjenestefolket sitt for å gi dem mat i rett tid? Lykkelig er den tjeneren som Herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake. Sannelig, sier dere, Herren skal sette ham over allt han eier, men sett att den tjeneren sier til seg selv, det var lenge før min Herre kommer, og så gir sig til å slå tjenesteguttene og tjenestegentene og spise og drikke til ham det er full. Da skal tjenerens Herre komme en dag han ikke venter, og en time han ikke kjenner, og hugge ham ned og la ham dele skjebne med de vantro. En tjener som kjenner sin Herres vilje, og likevel ikke steller i stand eller gjør det Herren vil, han skal få mange slag. Men en som ikke kjenner den og gjør det som fortjener slag skal slippe med færre. Av den som har fått mye skal det ventes mye. Og den som er mye betrodd skal det kreves desto mer. Slik lyder det hellige evangeliet. Før helgen så trakk ut noen tilfeldige bøker av bokhylden min. Litt i blinde. Og jeg landet på Henry Nowen, som har skrevet en bok som heter «Den sårede hjelper». Så leser jeg første setning. Der står det. «Hva innebærer det å være Herrens tjener i vår tid?» Etter å ha mig meg i hodet en ukes tid, når jeg skulle forberede denne søndagen, og finne den gode innfallsvinkelen til disse tekstene, så kom den setningen som en gave. Vår tid. Hva trengs nå? Hva innebærer det å være Herrens tjener i vår tid? Møte mennesker der de är Se på hvert møte med heldig blikk. Som en mulighet til se hvert menneske med heldig blikk. Med Guds blikk. Vi har hört tre tekster lest. Den første var fra Gammeltestamentet. Der ble vi tatt med til kong Salomo i all sin prakt. Han var barn av sin tid. Og rikdom og ære, det ble knyttet til at Gud var med. Han var klok og vis, og en god leder for folket. Men den overdådige rikdommen, som på en måte blir litt idealisert i den teksten vi hørte, den var ikke bare til velsignelse. For den førte etter hvert Salomo bort fra Gud. Og så leste jeg evangelieteksten fra Lukas, der tjenerskapet blir diskutert. Hva er det å være en Herrens tjener på den tiden? Og det er en lignelse vi får referert til. Men det er ganske kraftige bilder på hvordan en tjenere skal være. Det snakkes om en tjener som skal hugges ned det er kraftfullt beskrevet av hva som er en god og tro tjener. Og Herre tjener forholdet på Jesu tid, det var långt fra vår virkelighet. Og kanskje det skinner igjennom i den texten vi har hørt, der, hva som var rådende praksis. Men jeg må jo si at disse Jesus-ordene overrasker meg ganske mye. For det står i stark kontrast det var han Jesus var som forbilde. For eksempel da han vasket disiplenes føtter. Hva sa han da? Da sa han: "Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre mot hverandre." Som sånn står det i Johannes 13. Eller ordene i Johannes 15, hvor Jesus snakker om vin-treet som ligger nær det bildet vi hørte fra den tredje teksten om kroppen. Der sier han, jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke vad hans Herre vil. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort känt for dere allt det jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalt mig, men jeg har utvalgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Så var det teksten fra Fesabrevet, og der finner jeg evangeliet i dagens tekster. At Kristi kropp i verden er oss mennesker. I nærmiljø, jobb, familie, menighet, så har vi ulike tjenester eller oppgaver. Og vi er gitt denne tjenesten i gave. Det er Kristus som holder kroppen sammen, menigheten sammen. Det er Kristus som er hodet, som det brukes som bilde. O som såer for att kroppen voxar och byggs upp i kärlhet. Saken i alle tre tekna är att vi är tjeare. At vi är gitt gava och uppgavar som vi ska få val de. Men vad är det ochæra herrenstjeer i dag. Är tror vi kalte vara till til du se det halle, i det hverdagslige. Og vi er kalt til forskjellige tjenester, og vi er først og fremst kalt til å elske Den Det ortodoks teolog som har prøvd å definere eh, Gud med ord som er mulig å forstå i vår tid. Og han sier det så. Sånn, Gud er navnet på ett fellesskap som åpner seg i evig kjærlighet mot verden. Navnet på et fellesskap. Fellesskapet Fader, Sønn og Helligånd. Som åpner sig, ja som til og med strekker seg. Stadig i bevegelse mot verden. I kjærlighet. Evig kjærlighet. Den kjærligheten som er skaper kraft og opprettholdelse. Som er nå der og frelser som er seier over døden, den kjærligheten som tror alt, håper alt og tåler alt. Det er den kjærligheten som står bak absolutt alt levende liv, hvert menneske, naturen som vi har rundt oss, så vi forvalter i bunn og grunn Guds kjærlighet. I 1515 så ble det født en dame i Spania som hette Teresa. Hun ble kirkelærer og nonne. Teresa av Avila. Og jeg synes hun har formulert det veldig fint i en bønn. Herre Kristus, du har ingen annen kropp på jorden enn våre kropper. Ingen andre hender enn våre hender. Ingen andre føtter enn våre føtter. Det er gjennom våre øyne din medfølelse skuer ut over verden. Det vi ved hjelp av våre føtter du fortsatt kan vandre runt og gjøre det gode. Det er ved hjelp av våre hender, du i dag velsigner mennesker. Velsign våre sjeler og våre kropper slik at vi kan være til velsignelse for andre. Denne bønnen er en erkjennelse av at vi er Jesu hender og føtter i verden. Det vi er, og det vi gjør, er en tjeneste for Herren, i det små og i det store. Og så er det en bønn om velsignelse over våre liv og over vårt tjeneste. Vi bærer hverandres liv i våre hender. Og Gud bærer våre liv i sine hender. Jeg vil trekke frem tre sider ved kjærligheten, som jeg tror er viktig for å være Herrens tjenere i dag. Kjærligheten som forstyrrelse, kjærligheten som sinne, og kjærligheten som takknemlighet. Hva er det som forstyrrer dig? For mig har det alltid vært nyheter om nød, og i disse dager om Afghanistan. Det som forstyrrer mig kan være en tigge på gaten. Eller vissheten om at mennesker drukner på vei mot noe de håper skal gi livet mening. Det forstyrrer mig, at vi ødelegger naturen med vårt overforbruk. Og det forstyrrer mig såpass mye at jeg ofte velger å lukke øynene. Lukke ørene og la det passere. Som presten i lignelsen om den barmhjertige samaritanen. Men Jesus har vist oss at vi skal la oss forstyrre. Bli forstyrret av den eller de vi møter. Ikke bli motløse fordi vi ikke kan redde hele verden. Det er det ingen som kan. Men la oss styre av den som kommer forbi och kommer mot akkurat dig og oss. Jesus stoppet da den blinde ropte Kyrie Eleison, Herre musk under deg. Han gikk hjem til Jairus, synagogeforstanderen, och sa, Talita, kom i. Vestlig jente, stå opp. Og mens skrev og så kom, det, kom de trekkene med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd og ville steine henne. Han lot seg forstyrre. Han snudde det hele på hodet, og de fromme gikk slukeret bort. Han blev forstyrret, og han lot seg forstyrre av enkeltmennesker, og viste oss vad som er vårt kall i verden. Kjærlighet som forstyrrelse. så var det andre. Kjærlighet som sinne. Det er en fremmed tanke. Vi kallar det gjerne hellig vrede i kirken. Det høres litt finere ut og mer fromt ut. Men sinne og vrede er en nødvendig reaktion på urettferdighet. Sinne på vegne av en som er rammet, eller de som er rammet. Og hver gang det er dop i kirken, så leser vi en tekst, om at Jesus ble sint. Han ble sint på disiplene som ville hindre barn å komme til han. Dette var så viktig at han tok i bruk sinnet sitt. Eller en annen tekst. Da han kom in på tempelplassen, og så hvordan tilbedelsen var gjort om til et shoppingcenter, eller en røverhule, så det står i teksten. Da ble han rasende, Når vi viser følelser, oss og sinne, da viser vi att dette er viktig for mig. Kanske vi i vår kirke trenger litt mer hellig vrede. Jeg har ikke så lett for å bli sint. Og, og det er jo ikke noe mål i seg selv. Men er vi litt for snille? Vi som er Herrens tjenere i dag, skal vi ta litt mer i? Mene litt mer høyt og tydelig? Kanskje være litt sint i stemmen av og til? Jeg snakker mest til meg selv nå. For jeg synes det er skummelt å gå høyt på banen. Og jeg synes det er ugreit å heve røsten. Men kanskje må det av og til til for å bli hørt. Og kanskje må det til for at kirken ikke skal være bleik og puslete. Men være en kirke som står upp for de som trenger det. Være et folk som tjener Herren med både sinne og glede. Dere kan jo tenke litt på det, om det gir mening. Så det siste, kjærlighet som takknemlighet. Alt vi er og alt vi har... Det har vi fått. Hver dag så kan vi takke Gud for livet. Det ingen av oss som har skapt oss selv. Kärlighet som takknemlighet, det setter hele vårt eneste i perspektiv. For det är den gudgitte kjærligheten som binder oss mennesker samman, Som gör att vi blir forstyrret av andres nød som gör att vi blir fortvilet og sint på vegne av andre. Og Kristus är det båndet som binder oss samman. For vi vil gi videre det vi har fått, i takknemlighet. For vi vet att det ikke er våre egne bragder som gir frelse. Frelsen har vi fått helt gratis, i dåpen och troen. Den kommer vi ta emot i takknemlighet og glede. Og vi tar emot og gir videre den kjærligheten som vi har fått. Vi bærer hverandres liv i våre hender. Og Gud bærer våre liv i sine. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var og er og blir. En sann Gud fra evighet. Og til evighet. Amen. Du har nå hørt preken podcast fra Sveriges kirke i Bergen. Følg oss på Facebook og Instagram, eller gå inn på vår nettside kirken.no/sveriges. for at du hørte på.